0: Moses went down in each land to let my people go. My people go. Bonjour à vous tous, encore aujourd'hui, par grâce de Dieu, nous avons une parole qui nous aide à entrer dans le chemin du carême commençons à contempler de plus en plus clairement le Christ qui va vers sa passion. Alors on lit l'évangile de Matthieu au chapitre 20 à partir de 17. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les douze en particulier et leur dit pendant la route, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré au grand-prêtre et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoués, flagellés et mis en croix. » Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des filles de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Que veux-tu? lui dit-il. Elle lui dit, ordonne que mes deux fils, que voici, siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, « Nous le pouvons. »« Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon père l'a destiné. » Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit, « Vous savez que le chef des nations domine sur elles à maître, et que les grands leur font sentir leur pouvoir. » Il n'en doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui voudra être le premier d'entre vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors dans cet évangile, nous voyons que Jésus annonce encore une fois, hein, Troisième annonce de la passion, il dit à ses, ses apôtres, à ceux qui le suivent de plus près, que sa mission est d'aller à Jérusalem pour mourir, pour accomplir la prophétie d'Isaïe 53, 11 à 12, qui dit ⁇ Il s'est livré lui-même à la mort, il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. ⁇ Le Christ est venu dans le monde non pas pour triompher, encore une fois, le, Jésus remet cela bien en évidence pour ses apôtres, mais pour donner sa vie. Non pas se la faire arracher, mais la donner, pour accorder le pardon. Et il y a encore une fois une incompréhension. On voit comment Jésus essaye de préparer tranquillement le, les apôtres à ce qui s'en vient, mais ils sont tellement comme fixés sur l'idée d'un Messie qui triomphe qu'ils sont incapables de rentrer dans ce discours de Jésus, incapables de croire que le salut, passe par la souffrance, par quelque chose comme la croix. Alors on voit la mère de Zébédé, donc de Jacques et Jean, qui étaient deux apôtres très proches de Jésus. Dimanche, justement, on a lu le texte de la transfiguration, et on voit que Jacques et Jean, avec Pierre, sont avec Jésus sur la montagne. Ceux qui sont le plus proches de Jésus, c'est comme ça, cercle, son petit groupe le plus restreint, non qui euh, s'approche de Jésus et demande ceci, ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Euh, sa demande est un peu légitime parce que Jésus, juste quelques versets avant, au chapitre 19-28, il dit, « Dans la régénération, quand le fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez vous aussi sur douze tribus, sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Alors Jésus parle de la régénération, ici on fait allusion à la venue, euh, au retour du Christ dans la gloire à la fin des temps, où il y aura un jugement sur toute la terre, et les apôtres ils vont euh, siéger à côté du Christ pour juger. Juger, ça ne veut pas seulement dire distinguer ce qui est bon ou mauvais, mais ça a vraiment une valeur comme de gouverner. Si vous pensez par exemple au livre des juges, au début de la Bible, le juge n'est pas seulement un juge tel que nous le comprenons aujourd'hui, quelqu'un qui exerce le droit, mais c'était quelqu'un aussi qui euh, avait une autorité sur le peuple, qui prenait des décisions, qui gouvernait. Le point, c'est que c'est que la mère euh, de Jacques et Jean n'a pas compris, c'est que cette époque doit être euh, anticipée hein, euh, par un temps de souffrance, un temps de persécution. Et suite à ce temps-là, les disciples seront retenus dignes, ou pas, de siéger avec le Christ et d'exercer le jugement avec lui. Et Jésus dit cette phrase, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Ils lui disent, nous le pouvons. Alors, de quelle coupe il s'agit ici Quelle coupe Jésus doit boire Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs textes surtout dans les prophètes qui font allusion à la coupe de la colère de Dieu. On dit Qu'est-ce que ça veut dire cela c'est euh, surtout dans Jérémie, par exemple, vous allez vous pouvez lire Jérémie 25 au verset 15. On dit le Seigneur Dieu d'Israël me parla ainsi, prends de ma main cette coupe de vin de colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Dans le fond, on est conscient du fait dans l'Ancien Testament aussi dans le Nouveau que le péché des hommes, les injustices, non, toutes les abominations qui peuvent être commises, demandent une réparation parce que Dieu est un Dieu miséricordieux, mais en même temps, il est un Dieu juste. Et c'est écrit dans la loi de Moïse que euh, dans le fond, le, le, la punition pour le péché, c'est la mort. Non pas seulement comme une punition, mais quand l'homme <coughs> pêche vient se séparer de Dieu, il donne la mort à son âme. Alors ça, c'est un peu la signification spirituelle pour nous, mais tout péché doit être réparé. Tout péché doit euh, subir une forme de, de, de correction de la part de Dieu. Non? Aussi dans l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 16, on dit « Allez répandez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Alors c'est comme si l'injustice des hommes, leurs péchés, leurs iniquités, euh, remplissent une coupe, remplissent une mesure qui, au moment donné, va déborder. Le péché produit toujours un mal, produit toujours des conséquences de mort dans le monde. Et euh, le Christ, lui, vient prendre cette coupe qui est la conséquence du mal que l'homme accomplit et il va la boire. Ce n'est plus nous qui mourons à cause de nos péchés, ce n'est plus nous qui devons payer à cause de nos péchés, mais le Christ, il va lui-même subir la conséquence de nos péchés, comment En mourant sur la croix. Ça, c'est la mission que le Christ vient réaliser. C'est Dieu lui-même, dans le fond, qui envoie son Fils pour effacer la, ce qu'on appelle la dette du péché. Alors Jésus-Christ, il dit que ça, c'est ce qu'il attend. Les apôtres, eux, ils vont être associés pendant leur vie à ce destin du Christ. Vont-ils être capables de s'unir au Seigneur dans sa passion pour être unis ensuite à lui dans sa résurrection et dans sa glorification à la fin des temps ça c'est la question que Jésus vient poser il vient remettre un peu en perspective hein, ce que demande euh, la mère de Jacques et Jean parce que le Christ n'est pas venu pour être servi mais pour servir et nous tous les chrétiens ça c'est une question que Dieu peut nous poser à nous est-ce que nous sommes capables nous avec l'aide de Dieu de boire la coupe qui nous est destinée parce qu'être chrétien, frère et sœur c'est aussi porter les péchés les uns des autres. Ne pas tant de fois réclamer justice, ne pas euh, accuser les autres de leurs maux, mais les porter sur nous patiemment avec amour, avec miséricorde, à l'image du Maître. Nous sommes appelés à rassembler res, le plus au Christ dans sa passion, dans le fait de ne pas réclamer justice pour nous-mêmes, mais des fois se laisser écraser par les péchés des autres, par amour pour eux. Ça, c'est, comme le Christ le dit, se faire serviteur des autres, se considérer, comme, considérer notre vie comme ayant comme but principal le salut des autres, au point tel de se laisser crucifier par les injustices des autres. Est-ce que nous sommes capables de cela Est-ce que tu veux... Être uni au Christ dans sa résurrection, tu dois t'associer à la coupe que lui va boire. Ça, c'est ce dont il est question aujourd'hui. Ça, c'est suivre le Christ. Ça, c'est être un chrétien. Aimer l'ennemi, hein, ça revient souvent dans ce temps du carême, cet argument-là. Pourquoi, dans le temps du carême parce que dans le temps du carême, nous voulons nous préparer à la résurrection. Et pour se préparer à la résurrection, il faut entrer dans la mort. Il faut entrer dans la croix. Et qu'est-ce qui nous crucifie le plus à nous que de ne pas se sentir aimé, que de se sentir victime d'injustice Alors, si nous suivons le Christ, euh, ça, c'est ce qui nous attend. <rire> ça, c'est ce qui nous attend. Frère et Mais le Seigneur est là pour nous en délivrer parce que cette coupe qui, comme je l'ai dit, est la conséquence du mal des hommes, va devenir, dans le sacrement de l'Eucharistie, dans la scène pascale que Jésus va faire avec ses disciples, le symbole de la délivrance. Déjà dans le céder dans la liturgie pascale du peuple juif, il y avait plusieurs coupes qu'il fallait boire pendant le repas, et ces coupes de vin étaient euh, comme le fruit, les, les délices, la, la douceur, de la vie éternelle, de la terre d'Israël, de la délivrance, de l'exode, de l'esclavage, non? Alors, le Christ, lui, prend cette coupe des péchés des hommes, il la boit pour que nous puissions, en étant associés à ces souffrances, boire aussi la coupe de la délivrance, la coupe, la coupe de la, de la joie. Nous, c'est là, on le, on le, vit dans le, dans l'Eucharistie. Alors, ce texte nous aide aussi à comprendre d'autres passages où Jésus est confronté, de plus près à sa passion, comme par exemple dans Luc, au chapitre 22, verset 42, il dit, quand il est dans le Gethsemane, il dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas seulement ma volonté, que ce ne soit pas ma volonté qui est faite, mais la tienne. En Jésus, il, il voit, il se prépare à sa passion dans le Gethsemane. On dit qu'il transpire comme des gouttes de sang, tellement qu'il est confronté à cette peur de la mort. Euh, mais pas seulement la peur de la mort physique, mais aussi le poids de porter tout le mal de l'humanité sur lui. Mais Jésus il va accepter de prendre cette coupe et de la boire. Hein. Ou aussi dans, euh, dans Jean 18, 11, à un moment donné quand Jésus il est euh, capturé disons, par les gardes du temple, Pierre essaie de le défendre, non il sort le glaive, il essaie de se battre. Et Jésus lui dit « Rentre le glaive dans le fourreau, la coupe que m'a donné le Père, ne la boirai je pas ?» Alors Jacques et Jean, euh, eux autres, ils boiront cette coupe, et par miséricorde de Dieu, effectivement, ils siégeront dans le royaume de Dieu, parce que Jacques, il sera l'un des premiers apôtres à être martyrisé, et Jean aussi sera associé aux souffrances du Christ sur la croix, en étant envoyé euh, en exil à la fin de sa vie, en étant persécuté lui aussi. Alors j'espère que ce texte ne nous décourage pas, mais qu'au contraire, qu'il nous aide à considérer toutes les circonstances souffrantes de notre vie comme étant des moments où nous sommes proches du Seigneur, où nous buvons la coupe avec lui pour pouvoir participer aussi de sa résurrection. Que ce temps du carême nous aide à ne pas refuser cette coupe, mais à la prendre, unie à Jésus-Christ.